0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Bacs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Bacs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent les milieux de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Nous recevons pour la toute première fois dans Les bacs Sucrés un boulanger. Mais pas n'importe quel au boulanger, puisque Romain Dufour, âgé de 31 ans, a déjà touché à beaucoup d'aspects de son métier. C'est une grande chance de pouvoir revenir avec lui sur son parcours, de son bac pro au Plaza Athénée, en passant par une boulangerie versaillaise et ses aventures à Dubaï et aux états unis Romain, aujourd'hui installé à Chicago, se définit comme un boulanger globe-trotter. Entre deux pétrissages, il nous consacre un peu de son temps pour partager avec nous sa grande passion pour la boulangerie. Merci Romain d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à toi dans les bacs sucrés.
1: Ben merci, euh, merci à vous de m'avoir invité.
0: Romain, nous avons l'habitude de commencer ce podcast par une petite présentation de ta personne. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît
1: Oui, ben alors donc, je suis Romain Dufour, j'ai donc 31 ans, tu l'as déjà dit. Je suis originaire de Paris, de la région parisienne. Euh, j'ai grandi dans le Val-de-Marne. En tout cas, je suis boulanger depuis, euh, depuis l'âge de 10 ans, on va dire. Enfin, depuis l'âge de 15 ans où j'ai commencé mon apprentissage, mais j'ai commencé la boulangerie à 10 ans avec mon oncle. Et c'est devenu une, une vraie passion, j'en Je, vis professionnellement, mais j'en vis aussi euh, voilà, de, 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 ma, de cette passion, c'est un, un pur bonheur.
0: Et alors dis-moi, comment tu découvres ce métier à l'âge de 10 ans
1: C'est euh, mon oncle qui a acheté sa première boulangerie, et puis bah, il me dit bah, « viens en vacances, euh, passez du temps et... ». Et donc j'étais dans sa boulangerie et puis voilà, je jouais avec la pâte, euh, le collant, c'était marrant. Euh, les odeurs, euh, c'est marrant, c'est toujours ces odeurs de, de levure qui, euh, dont je me souviens parce que c'est des odeurs que je, 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 je n'aimais pas, tout petit, et qui ont, changé, <rire> qui ont changé avec le temps. Et puis euh, vacances après vacances après vacances, ben c'est euh, devenu plus qu'un jeu.
0: <rire> Est-ce que c'est toi qui demandais à, à retourner systématiquement chez ton oncle en vacances pour retourner à la boulangerie
1: oui, oui, oui oui. Euh, oui. oui, À chaque fois, c'était toujours un problème parce que mes, mes parents, ils avaient, ils avaient d'autres plans pour moi. Et puis, <rire> mon, oncle, mon oncle, il devait travailler aussi un petit peu. Hein, donc... <rire> Mais, ouais, ouais. En fait, jusqu'à l'âge de, de 13 ans, non, euh, 14 ans, 14 ans où là, vraiment, toutes mes vacances scolaires, je les passais avec
0: Et est-ce que ton oncle, du coup, a joué un, un rôle de mentor euh, pour toi
1: oh, bah, Totalement totalement. Ça a changé un petit peu avec le temps, mais, mais à l'époque, c'était un, un vrai mentor. Moi, j'ai tout appris de lui et je pense que même mes idées de boulangerie et que je peux encore avoir maintenant, elles viennent de lui. Donc, il n'y a aucun doute.
0: Et comment est-ce qu'il est qu fait toujours partie de, de ta vie Est-ce que tu cherches toujours aujourd'hui conseil auprès de ton oncle Comment est-ce qu'il a du coup suivi ton évolution
1: on est, on est effectivement toujours très très proche. Hein. Forcément, cette, ce, ce monde de la boulangerie nous a rapprochés on se parle toujours régulièrement et, et en fait maintenant ça a un petit peu changé de direction parce que régulièrement c'est plus lui qui, <rire> qui vient <rire> qui, qui me demande des, des conseils euh, plutôt que moi et c'est du coup un, un pur bonheur et d'ailleurs je me souviendrai toujours de cette phrase qu'il m'a dit il y a quelques années où justement quand, euh, quand la première fois qu'il m'a posé une question et, et je lui ai dit waouh donc c'est toi maintenant qui viens vers moi et il dit bah, tu vois c'est que j'ai réussi ma formation parce que si t'étais pas plus fort que moi j'aurais pas réussi ma formation et ça, ça m'avait beaucoup, euh, ouais, beaucoup touché.
0: C'est l'élève qui dépasse le, le maître.
1: C'est ça. Bon, et puis après, j'ai eu la chance professionnellement de faire, de faire des choses en fait, qui m'ont vachement enrichi.
0: Donc revenons un petit peu sur, sur ton parcours. Donc, tu te lances dans un BEP, puis un bac pro en boulangerie que tu réalises au plat de Saint-Athénée. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu, tu es parvenu à, se, à te sécuriser cette place d'apprentissage que j'imagine doit être assez convoitée dans le milieu
1: oui, donc ça, c'est assez marrant parce que donc quand je suis devenu boulanger, alors ça a été, euh, ça a été déjà très compliqué avec euh, avec mon père, hein, surtout au début, euh, qui, euh, qui n'acceptait pas vraiment que je sois boulanger. Mais moi, très rapidement, je, je lui avais dit, et je pense que c'était le fait aussi de voir mon oncle, hein, je lui avais dit, oui, mais moi, je... J'aimerais pas seulement être boulanger euh, de quartier, Alors, sans être pessimiste hein, là-dessus, mais ce n'est pas ce que je voyais pour, pour ma carrière. Et rapidement, en fait, l'hôtellerie est venue. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je n'avais pas du tout euh, d'expérience de, de, d'hôtellerie, ou de, même. Enfin, même. Je n'ai jamais été dans un hôtel quand j'étais petit, dans, 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 encore moins dans un palace. Mais j'avais cette envie-là. Et euh, j'ai eu l'opportunité, en fait, d'en parler à, à mes professeurs à l'école, parce que j'étais à l'école de boulangerie de Paris, à Paris. Et un de mes, de mes professeurs, Dominique Gentil, en fait, m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai des contacts dans deux hôtels, Plaza Athénée et le Bristol. Et j'ai eu euh, mes entretiens dans ces deux hôtels et j'avais eu un coup de cœur pour le Plaza Athénée. Et étrangement, je ne pense pas avoir eu de problème pour rentrer. Alors, je ne sais pas si, parce que peut-être à l'époque, euh, en 2006, peut-être qu'il n'y avait pas encore… Euh, bon, déjà, on n'avait pas tous les réseaux sociaux. Donc, il euh, n'y avait, avait pas tout cet engouement de la boulangerie et de la pâtisserie. Et, et je n'ai pas eu le souvenir, en fait, d'avoir eu trop de problèmes à rentrer euh, au Plaza.
0: D'accord. Et, et qu'est-ce que tu as découvert, du coup, euh, au Plaza Athénée En, en oh. quoi consiste de la boulangerie euh, de Palace
1: Honnêtement, découvert, pour moi, j'ai découvert tout, dans le sens où euh, bon je viens de la région parisienne. Je n'ai pas grandi dans, 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 un milieu, euh, euh, pas dans un milieu pauvre, mais dans un milieu modeste donc la gastronomie pour moi ça voulait pas dire grand chose et, euh, et là goûter des choses alors euh, petite anecdote hein, bon, c'est en public c'est pas grave mais je me cachais hein, j'avais 17 ans je me cachais dans le frigo pour goûter quelques pâtisseries parfois <rire> et, et euh, j'ai des souvenirs de goûter par exemple à, alors, je, crois, je sais que Christophe Michalak il l'a fait encore dans sa boutique euh, sur Paris euh, cette, cette religieuse au, au caramel Miss Caramel je crois qu'il l'appelle ou Miss ou quelque chose comme ça et j'ai ces souvenirs de, de goûter ça c'était assez incroyable donc moi ça m'a appris plein de choses et ça m'a appris beaucoup de rigueur aussi hein, cette rigueur un peu pâtissière qu'en qu boulangerie on n'a pas vraiment ou en tout cas on n'avait pas vraiment dans le passé de plus en plus maintenant les boulangers travaillent un peu à la pâtissière hein, très organisée, très propre donc moi ça m'a vraiment appris ça et puis la créativité c'est clair que la créativité euh, dans, dans ce type de palace c'est le premier mot d'ordre hein, donc euh, c'était super
0: et est-ce que vous avez des. Euh, quand, pour, pour parler un petit peu du coup, de, des matières premières que, que vous sélectionnez, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec des pâtissiers qui ont travaillé en palace et qui font à, à chaque fois référence, voilà, on va dire, à, à toutes les possibilités de matières premières, travailler avec les plus belles matières premières. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en boulangerie
1: Alors oui, bon, alors c'est un peu moins. Bon, euh, en boulangerie, hein, la matière première coûte en général un peu moins cher. On va dire que la, la première matière première qui coûte le plus cher, ça va être le beurre. Le beurre, par exemple, au Plaza, on utilisait euh, du Montaigu, donc, euh, qui est un des, un des meilleurs beurres en France, hein, euh, en tout cas de viennoiserie. Et, mais mais j'ai ce souvenir aussi d'effectivement, à l'époque, euh, Jean-Marie Iblot, en fait, il, il me poussait vachement, le sous-chef de, de Christophe Michelac, il me poussait vachement pour, pour, pour créer des produits. Et un jour, il avait fait venir, euh, parce que lui, il est breton, il avait fait venir d'un... J'ai le souvenir qu'il avait fait venir en fait des algues, mais des algues fraîches, et euh, il m'avait donné ça. Il m'avait dit "Bah vas-y, amuse-toi avec." Et du coup, j'avais fait un pain, un pain en levain avec euh, avec ces algues. C'était vraiment assez incroyable, en fait, de pouvoir faire venir toute cette matière première un petit peu décalée, un peu de de, de produits mmh. qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir par le biais de cet hôtel. Ça, il y a aucun doute, on, on a l'accès à des matières premières assez incroyables.
0: Et quand tu termines euh, ton apprentissage euh, au Plaza Athénée, est-ce que tu as envie de continuer euh, dans cet univers-là ou quelles sont tes envies euh, avec ton, ton bac en poche
1: Oui, oui, totalement. J'avais vraiment euh, euh, eu le plaisir en fait, de, de découvrir ce, ce monde de l'hôtellerie et je voulais vraiment pouvoir insister un peu plus et, et avoir d'autres expériences en hôtellerie.
0: Est-ce que c'est ce que tu es parvenu à faire Qu qui, que, que, Quelles ont été les étapes euh, de, du début de ta carrière
1: donc, en fait, après le Plaza Athénée, je n'ai pas eu l'opportunité de retourner directement en hôtellerie. Donc, j'ai travaillé dans une, dans une boulangerie à Versailles. J'ai fait un, un an chez eux, un an et demi, qui a été, en fait, une super expérience parce qu'ils travaillaient exclusivement sur, sur le vin liquide. Donc, on avait un, un fermentant le vin et toutes les pâtes étaient faites sur le vin liquide avec très peu de levure sur des longues fermentations. Et ça avait été, du coup, euh, changement parce que, bon, l'hôtellerie, alors, malgré que ce soit très... Euh, il y a une, une grosse rigueur. Moi, j'ai quand même eu une super expérience au Plaza Athénée parce qu'on ne travaillait pas autant que dans une boulangerie artisanale, sans dire mmh. qu'on ne travaillait pas. Mais ce voilà, c'était pas des heures à faire, 15 heures par jour, 6 jours sur 7. Donc, j'avais eu quand même cette, cette, cette qualité de vie pendant un certain temps. Et je suis de retour dans une boulangerie artisanale où là, effectivement, bon, ben c'était beaucoup d'heures, beaucoup de travail. Mais quel bonheur parce que déjà, premièrement, j'avais un chef qui était, qui était un passionné. Qui a été aussi euh, un de mes mentors. Hein, euh, je pourrais dire après mon oncle, ça a été mon deuxième mentor. J'ai euh, mmh. beaucoup appris de lui. Travailler un an dans cette, dans cette boulangerie, c'était une super expérience.
0: Super. Est-ce que c'est voilà, est, euh, est en ton début de carrière que tu commences un petit peu à nourrir tes envies de, de voyager
1: Exactement. Une fois de plus, hein, même étant jeune, euh, en commençant mon BEP euh, chez mon oncle, j'ai toujours dit j'aimerais beaucoup voyager. Je pensais pouvoir faire seulement un an d'expérience euh, comme ça à l'étranger. Et puis bon, il s'est avéré mmh. que, <rire> 11 ans plus tard, euh...
0: <rire> tu y a, tu y encore. on y est encore. Et en règle générale, le métier de boulanger, c'est un métier qui s'exporte bien
1: ah oui, alors ah bah ça, euh, que ce soit boulangerie, pâtisserie, ça s'exporte bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, effectivement, ce qu'il faut en fait se mettre en tête quand on part à l'étranger, c'est que les mentalités de clientèle sont très très différentes. Le pain qu'on fait en France, bah, ça reste du pain français pour les Français. Et ça, pour moi, justement, ça a été la première fois où, quand je suis arrivé à Dubaï, ça a été un petit peu une petite claque. Mais parce que bon, on est un peu chauvin, on est français, on arrive, on se dit « bon, on fait le meilleur pain du monde ». Et puis, en fin de compte, bah, on apprend vite que le meilleur pain du monde, bah, c'est n'est pas que les gens mangent géographiquement là où on est à l'heure actuelle et que bah, la baguette française, bah, ce n'est pas forcément euh, l'envie de tout le monde. Donc, c'était intéressant l'arrivée à Dubaï.
0: Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, euh, qu'est-ce que recherche la clientèle à Dubaï Alors, la clientèle à Dubaï et en fin de compte je me rends compte la
1: clientèle dans beaucoup d'endroits c'est en général du pain qui va être euh, du pain un peu euh, hamburger bun ou, euh, ou euh, du, du pain de mie des choses c'est-à-dire avec, avec un petit peu de sucre un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre dedans voilà un peu de matière grasse à Dubaï par exemple aussi ils aimaient beaucoup mon la viennoiserie mais c'est bon je pense que ça c'est euh, c'est mondial hein, la viennoiserie tout le monde aime que ce soit croissant ou brioche mais une fois de plus en fin de compte on reste sur des produits euh, bah, sucré et, et beurré. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir, euh, et c'est ce que j'ai fait dans cette première boulangerie euh, quand je suis arrivé, c'est de pouvoir un peu fusionner euh, le côté français et puis à, à ramener des choses un petit peu euh, du Moyen-Orient. Donc par exemple, euh, à Dubaï, ça se fait énormément, c'est du croissant zaatar, le zaatar qui est cette épice euh, du Moyen-Orient qui est vraiment intéressante euh, au point de vue arôme euh, en, en poudre verte. Donc euh, voilà, c'était un peu... Euh, le, le, les débuts dans, dans Dubaï.
0: Et, et pourquoi Dubaï en fait
1: <rire> Et ouais, pourquoi Dubaï Alors, ce n'était pas forcément, euh, ce n'était pas du tout le plan au départ. Le plan au départ, <rire> c'était Las Vegas. Euh, je devais faire l'ouverture du Aria Hotel. Bah, ça, c'était en fait par le biais de Christophe Michalak hein, qui m'avait contacté pour faire l'ouverture de l'hôtel Aria à Las Vegas. Et donc, on était euh, là, on est début 2008, courant 2008, il y a eu la crise économique. Donc du coup, l'hôtel a pris du temps. Euh, entre temps, je rencontre quelqu'un qui me dit :« Bah écoute, je vais ouvrir une boulangerie à Dubaï. »« Bah écoute, super, moi je vais partir à, à Las Vegas. » Et mm -hmm. euh, on s'est lié d'amitié. Et puis euh, le fait que Las Vegas ait pris du temps, et ben euh, voilà, courant 2009, euh, j'ai fait partie de ce, de ce projet d'ouverture de boulangerie artisanale à, à Dubaï. Donc euh, c'était le, le départ.
0: Super. Et, et là, est-ce que tu travailles uniquement avec des boulangers français ou est-ce que tu as travaillé avec des locaux qui, qui sont formés du coup
1: Alors, dans cette boulangerie donc, où, où j'étais le chef boulanger, j'avais 20 ans. Alors, c'est gros de dire chef boulanger. On va dire que j'étais en charge de la boulangerie. C'est ce qui fait la différence. C'était des boulangers philippins. Il faut savoir qu'à Dubaï, les, les locaux euh, ne, ne vont pas faire ce type de travail, hein, C'est n'est pas pour eux. Euh, donc, euh, en gros, c'est des petites mains. Euh, c'est des gens qu'on a formés sur place, hein, qui n'étaient pas du tout boulangers euh, à la base. Et j'avais une petite équipe de, de trois boulangers. À la fin, en fait, avant que je parte, on était trois boulangers.
0: Ok, super. Je crois savoir qu'après cette expérience-là, tu es parti euh, et tu es retourné dans le monde de l'hôtellerie. Voilà. À l'intercontinental de Dubaï. Et là, donc, tu, as, tu occupes un poste euh, avec euh, plus de responsabilités. Tu gères une équipe de, de six boulangers, si je ne me trompe pas. Peux-tu me raconter euh, bah, comment est-ce que tu fais pour, pour euh, gérer tout ça Parce que c'est beaucoup de responsabilités euh, euh, du haut de tes 21 ans. Ouais. Euh, voilà. Comment est-ce que, euh, est que tu appréhendais ce, ce, ce nouveau poste et comment est-ce que tu l'as géré
1: Tout au début, euh, je, vais, je vais être honnête, hein, je l'ai géré mal. <rire> mal dans le sens où effectivement, un jeune de 21 ans euh, en charge d'un hôtel euh, c'était même, même pas un hôtel, hein. je remette un petit peu les, les conditions, donc c'était euh, trois hôtels, un golf course, donc total de 1200 chambres, euh, 17 restaurants, donc c'était euh, énorme, hein. c'était énorme, et donc six boulangers, et six boulangers, pas forcément à faire que de la boulangerie, parce qu'entre bah, temps, il faut faire les, les setups de, de, des différents buffets, il faut aller chercher les matières premières, donc... Euh, euh, au, au début à 21 ans je, je m'y prenais très mal et je m'y prenais euh, très mal et en plus euh, très français c'est à dire que j'avais tendance un peu à gueuler euh, dans, la, dans, la, dans, la, dans, dans le labo alors, je suis pas très fier de le dire mais c'est vrai que euh, tout au début j'avais des boulangers même qui des fois pleuraient dans le, dans le labo alors moi ça me mettait un peu mal à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude de ça en France en général en France quand il euh, y a le chef qui gueule, le, le, le boulanger ou le pâtissier oui. il, fait, il, il fait la bouchée double et il fait le travail donc, ouais. du coup, ça a été une grosse claque pour moi où j'ai dû changer complètement, enfin, pas changer, mais apprendre des, des méthodes de management. Et puis, pour ça, le, pour euh, Intercontinental, bah, du fait que ce soit un gros groupe, j'ai aussi beaucoup appris avec eux. Hein. Mmh, et donc, euh, bah, on va dire que tout début, ça a été compliqué. Et puis, euh, bah, je suis resté trois ans. Donc, ça s'est fait avec le temps et ça a, été, ça a été beaucoup mieux.
0: Juste pour se faire une idée, euh, quel type d'horaire tu faisais dans ce type d'établissement
1: des, des petites journées, des petites journées de... de alors, une petite journée euh, intercontinentale, c'était 12 heures. J'ai encore le souvenir de regarder l'heure et de dire, oh, tiens, j'ai fait que 12 heures aujourd'hui. Euh, une journée normale, c'était entre 14 et 15 heures, 6 jours sur 7. Et puis, pour le coup, et je pense que ça, je pense que l'hôtellerie parisienne, ça reste un petit peu pareil aussi, en tout cas l'hôtellerie française, c'est qu'en tant que chef, en fait, on t'appelle à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Donc, euh, j'ai des expériences, effectivement, où des fois, je, je me souviens d'un jour euh, où j'ai fini, euh, il était 9h le soir. Je rentre à la maison, je, je mange, je vais pour aller me coucher. Il était presque 11 heures, j'ai mon boulanger qui m'appelle. Oh, chef, je suis malade, je peux pas venir. Bon, bah j'ai été, voilà, et puis hop, je suis retourné au travail et euh, j'ai refait ma journée derrière. Donc, euh, ça, a été une, ça a été une sacrée école, hein, une vraie formation. Hein. C'était incroyable.
0: Comment est-ce que tu fais pour tenir physiquement est-ce que tu conseilles de pratiquer un sport voilà, Est-ce que tu as des conseils à donner à toutes ces personnes qui travaillent autant d'heures que toi Ouais,
1: alors, je ne sais pas si je vais avoir des conseils. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'avais perdu beaucoup de poids. Je faisais, je faisais 15 kilos de moins que maintenant. Oui. Et, et pourtant, maintenant, je ne suis, suis pas très gros. Moi, je sais que le, le week-end, mon jour de repos qui était le vendredi, j'allais à la plage. C'était pour, pour me faire du bien malheureusement, quand on travaille autant d'heures, bah, on n'a pas le temps de faire du sport, ou en mmh. tout cas, quand, quand on rentre, on ne pense pas à faire du sport. Et, je suis, et mmh. puis, je ne suis pas, pas quelqu'un de très sportif, donc euh, du coup, c'était <rire> encore plus compliqué. Mais bah, comment tenir Après, pour tenir, dans ce type de métier, de toute façon, il n'y a pas de secret, il faut de la détermination mmh. et, et il faut de la passion. Il faut être passionné. On ne peut pas faire ce travail juste pour dire ah, bah, « c'est sympa de faire des gâteaux ou de faire du pain une fois de temps en temps » il faut une passion. Et moi, c'est cette passion qui me, qui, qui me tenait euh, pendant trois ans dans cet hôtel où ça a été très, très dur, mais, mais ça, a été, ça, a été super, ça a été super.
0: Et qu'est-ce qui a motivé ton départ du coup de l'intercontinental
1: Bah, trois ans. voilà. C'était trois ans euh, et, et puis je, je sentais en fait que malgré tout donc euh, j'avais euh, j'avais 24 ans oui c'est ça j'avais 24 ans bah, que j'avais besoin d'autres expériences que je ramenais plus grand chose à l'hôtel parce que bah, il faut être honnête hein, euh, quand on travaille autant euh, c'est pas facile de bout d'un moment d'arriver à de la créativité euh, quand, ah ouais. euh, quand on n'a pas le temps de voir autre chose c'était effectivement pour moi le temps de me dire euh, bon bah là euh, je ramène plus rien à l'hôtel l'hôtel ne me ramène plus grand chose non plus mm -hmm. euh, faut passer à autre chose quoi
0: d'accord et où est-ce que tu décides de poser tes bagages
1: et je décide donc d'aller euh, dans une entreprise qui s'appelle Batil et Batil en fait euh, sont très très connus dans le Moyen-Orient premièrement pour leur date parce qu'ils ont, ils ont des dates euh, incroyables date et chocolat. Alors, bon, les chocolats, après, ch les chocolats sont très bons, hein, mais là, pour le coup, la date, euh, ils ont énormément de fermes euh, en Saoudie où ils font, euh, ils font toutes ces dates. Et bon, un peu comme tout le monde en France, euh, on connaît cette date un peu tunisienne, qui, qui, on, je suis sûr qu'on peut en trouver des bonnes, mais en général, quand on achète une, euh, ce type de date c'est des petites dates, euh, des fois qui sont un peu sèches, qui n'ont pas forcément beaucoup de goût. Et, et ben là, j'ai goûté des dates qui avaient vraiment. Euh, qui avait de la chair, qui avait, qui avait des textures et plein de dates différentes. Et c'était une super, super expérience. Et donc, j'ai travaillé chez Batil pendant à peu près un an et demi.
0: Et quel est exactement le poste que tu occupes chez Batil
1: Alors, chez Batil, le poste, c'est un poste de boulanger exécutif. Donc, Batil, son propriétaire, en plus de vendre toutes ses dates, ils sont propriétaire aussi de plusieurs brasseries. Donc, je faisais ouais. le pain pour toutes les brasseries. Ils étaient à l'époque, euh, malheureusement plus maintenant, mais à l'époque, ils avaient euh, cinq, cinq boulangeries. Donc moi, quand je suis arrivé, il y en avait deux et on en a ouvert trois entre-temps. Donc on faisait aussi le pain pour ces boulangeries et on vendait des croissants crus surgelés et des petits pains à tous les différents hôtels à Dubaï parce que bah, du coup, il y a énormément d'hôtels à Dubaï. Donc, euh, donc on avait des productions, euh, productions très artisanales. Euh, non, pardon. alors non Recettes très artisanales et production euh, semi industrielle
0: Ok et j'imagine euh, production centralisée. Euh, C'est ça Dubaï, production
1: okay. production centralisée sur, euh, sur une, une grosse cuisine on avait en boulangerie on devait avoir euh, 200, à peu près 200 m mètres carrés pour pour le labo à boulangerie.
0: D'accord et en termes de volume est-ce que c'était similaire est-ce que tu sortais euh... Avec, euh, avec ton équipe à l'Intercontinental
1: Alors là on, là, on est passé sur des volumes. Euh, bon, déjà, mon équipe a, a, a évolué, hein, parce que là, c'était une équipe de 25 boulangers.
0: D'accord, ouf,
1: ok. Et puis, pour le coup, production, hein, donc, euh, j'avais pas deux boulangers à la fois dans le labo, là, j'avais vraiment tout le monde, tout le monde était dans le labo. Alors pour donner une petite idée, euh, alors, quantité de croissants par semaine, sans dire de bêtises, je crois qu'on est entre 40 et 50 000 croissants par semaine.
0: Oh D'accord
1: et puis en, en, en petits pains parce qu'on faisait beaucoup de petits pains bah, que ce soit pour les brasseries euh, comme, comme pour les hôtels on faisait à peu près entre 80 et 100 000 petits pains par semaine
0: j'imagine des volumes comment est-ce que... As fait pour t'adapter parce que j'imagine ça fait quand même donc euh, finalement tu tu passes d'une boulangerie artisanale à versailles euh, avec après, <rire> euh, des volumes encore plus importants quand tu arrives à dubaï puis à l'hôtel encore un volume donc en fait ça va crescendo ça va crescendo, euh, ça va crescendo ouais. comment tu as fait pour, pour gérer bah, ce nombre d'employés qui, qui augmente et puis ces euh, responsabilités euh, j'imagine aussi un stress euh, croissant, comment comme, comme t'as fait ouais.
1: mais En fait, euh, je pense que c'est un peu la, la, la folie de la jeunesse en fait, c'est <rire> que j'ai eu toutes ces opportunités et puis, et puis euh, moi je suis un peu un yes man c'est, euh, bah vas-y, vas on, on se lance, oh on bien. essaye de euh, toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre Au pire, bon bah vous me virez et puis je rentre, je rentre à la maison ouais, vrai. voilà l'avantage en fait, c'est que c'est sur toutes ces entreprises jusqu'à présent, parce que ça va changer à, à, après dans ma carrière, on va en parler juste après, mais toutes ces entreprises sont toujours venues à mon contact. Mmh. Donc moi, en fait, je me dis, bon, bah, euh, si vous venez à mon contact, c'est euh, si que vous êtes intéressé. Bah, allez, on, on essaye. Quoi. On euh, effectivement, bah, il euh, le plus gros challenge, ça n'a pas forcément été en fait, le volume, parce que le volume, il se faisait avec euh, tous les différents boulangers. Il n'y avait pas de problème. Pour moi, le plus gros challenge, ça a été vraiment, en fait, bah, justement, tous ces boulangers. Mmh. Parce que, bah ça faisait déjà 4 ans que j'étais à Dubaï à ce moment-là. Euh, Je voyais, j voyais la, la, la réalité de Dubaï, hein, euh, parce qu'il faut aussi le dire, Dubaï, c'est flamboyant à la télé, mais en réalité, euh, c'est euh, des petites mains qui travaillent. Dubaï, en fait, c'est très... Suivant le pays d'où on vient, on est dans tel, dans tel rang, en fait, de, du monde social. Mmh. Et moi, tous mes boulangers, en fait, bon, bah soyons honnêtes, hein, ils étaient dans le rang social le plus bas. Mmh. Et c'est-à-dire que c'est des gens... Euh, ils ne peuvent même pas parler aux locaux, en fait. C'est parce qu'ils se disent que si jamais je parle à un local, euh, si je dis quelque chose qui ne lui a pas plu, je peux aller en prison. C'est assez particulier. Et moi, à ce moment-là, en fait, bah, je voulais que ces boulangers puissent être heureux au travail, euh, pas exploités. Alors, c'est l'avantage aussi de, de cette entreprise Batil, c'est que ces boulangers n'étaient pas exploités mais je voulais leur donner une petite expérience supplémentaire donc du coup j'essayais je, de passer une fois par mois je passais du temps avec eux euh, mmh. que ce soit aller à la plage, euh, aller boire une bière et en fait pour la plupart de tous ces boulangers, toutes ces expériences qu'on a fait, qu'on faisait une fois par mois bah pour eux c'était la première fois, malgré qu'ils étaient à Dubaï depuis 30 ans, c'était la première fois qu'ils faisaient ah, ça ouais, donc ça a été pour moi mon plus gros challenge euh, dans, cette, euh, dans cette dernière entreprise à Dubaï
0: Et est-ce que c'est ce contexte euh, social euh, différent qui a aussi motivé ton départ
1: euh, Exactement Donc okay exactement c'est je suis resté un an et demi à batil et, et c'était vraiment un bonheur dans cette entreprise hein, parce que c'est une entreprise qui, qui, qui était en croissance quatre mois quatre ou cinq mois avant que je parte lvmh donc le groupe louis vuitton euh, avait mis départ dans cette entreprise donc il y, y avait vraiment euh, une évolution assez incroyable hein. je sais que là à l'heure actuelle bon et du coup, ils, malheureusement ils ont ils ont quitté un peu le rang de la boulangerie donc ils n'ont plus ouvert plus de boulangeries après ça, et d'ailleurs je crois même qu'ils en ont fermé, mais ils continuent à grossir avec les brasseries, et dans, dans le Moyen-Orient, et puis ils essaient d'ouvrir aussi aux états unis donc il y avait vraiment des possibilités, mais moi c'était plus à un point de vue personnel en fait, où je ne pouvais plus rester à Dubaï, bah, pour tous ces problèmes en fait de, de race, malheureusement, c'est ça, il faut le dire, hein. c'est une réalité.
0: Et est-ce que tu avais un rêve en quittant temps, Batil euh, Voilà, un, un nouveau pays, une nouvelle envie
1: Alors, je ne sais pas si c'était un rêve, mais en tout cas, euh, des fois, les, les, choses, les choses sont bien faites. Hein. Mm. C'est qu'en fait, au moment où, où je, me suis, je me dis, bon, bah, je veux quitter Batil, je suis contacté pour partir aux Philippines. D'accord. Tout se fait, tout est, presque, le, le contrat se fait. Et puis, en dernière minute, en fait, il y a un changement de, de direction et euh, ils sont partis sur une autre direction. Donc, ils m'ont dit, bah, désolé, on... On, euh, on ne on vous prendra pas Ouf. et puis bah là du coup ça a été un peu le ah bah mince, ouais. moi, dans ma tête je partais Bien
0: sûr.
1: et donc du coup c'est à partir de là en fait où euh, avec deux de mes amis parce qu'ils me voyaient en fait un petit peu désemparé m'ont dit bon allez Romain euh, on, va aller, on va chercher du travail avec toi et pour moi c'était une première fois parce que bah, comme je disais tout à l'heure en fait toutes ces expériences à chaque fois les gens m'ont contacté et puis bah du coup voilà nous, nous voilà sur, euh, sur LinkedIn euh, pour <rire> la première fois et, et euh, c'était d'ailleurs assez marrant parce qu'on a en fin de compte pas passé autant de temps que ça parce qu'on a ouvert la page, on a dû euh, descendre un tout petit peu et on a vu une offre pour euh, pour Chicago comme euh, boulanger pour recherche et développement okay. boulanger d'essai et euh, je peux en parler officiellement parce que cette histoire mon patron la connaît donc ça va mais c'est en fait c'était un soir euh, on on avait bu un petit peu, <rire> on, était, euh, on était assez content et puis on s'est dit, allez, vas-y, on envoie un email boulanger, recherche et développement, et bah, mes, mes potes, me disent, t'imagines, euh, c'est incroyable, et puis moi, je dis, bah, vas-y, on envoie l'email moi, en me disant, de toute façon, il est hors de question que je reçoive une réponse, quoi, oui, et puis, j'ai eu une réponse le lendemain matin, <rire> de là, un petit peu, oh, Mince, bon bah qu'est-ce que <rire> je fais maintenant Bon bah vas-y, on, on fait l'entretien. Et puis il y, eu, euh, y a eu un coup de foudre en fait avec mon patron actuel, un euh, mm -hmm. coup de foudre professionnel. Avec mon patron actuel, euh, il a un doctorat dans les enzymes PANER.
0: D'accord.
1: Donc c'est pas un boulanger, mm -hmm. c'est un, un chercheur. Mais c'est euh, par exemple une des personnes qui a été euh, précurseur dans le projet Baguette de Tradition Française en France.
0: D'accord.
1: Dans la fin des années 80, il a travaillé pour le groupe Soufflet. Et c'est un passionné. Voilà, j'ai rencontré un, un, un autre forcené de la boulangerie. Et après toutes les différentes euh, interviews, les différents entretiens, me voilà à Chicago.
0: Avant d'enchaîner sur, sur ton expérience du coup à Chicago, est-ce que tu peux me dire euh, est-ce que LinkedIn fonctionne vraiment pour euh, chercher du travail quand on est euh, boulanger ou pâtissier Alors, bah, du
1: coup, je ne pourrais pas dire que ça ne fonctionne pas. Mais <rire> par contre, je pense qu'il qu faut faire attention parce que... C'est vrai que tout à l'heure, on, on, on a parlé, tu me demandais comment ça se passe à l'étranger. Et je pense qu'il faut, il faut en parler aussi. C'est que quand on part à l'étranger, et, et c'était le, le, le biais de ma première entreprise à Dubaï, c'est qu'en fait, on nous fait, voir, on nous fait voir des paillettes. On nous dit « Ah, mais tu vas voir, c'est l'étranger, c'est super. Mmh. » Et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est difficile de trouver une entreprise qui nous mette en valeur. Nous, en tant que boulanger ou pâtissier français, et puis dans, dans de bonnes conditions quoi. Sure. parce que l'idée aussi de partir à l'étranger c'est euh, bah, soyons honnêtes hein, c'est quand même d'avoir des salaires un peu plus intéressants d'avoir de bonnes conditions et sur LinkedIn il faut faire attention parce qu'effectivement moi je, je reçois pas mal d'offres et parfois c'est vrai que c'est un petit peu douteux ouais, donc j'ai envie de dire LinkedIn euh, oui ça fonctionne mais euh, voilà faut il faire, faut faire quand même attention et, et, euh, et faire un, un check sur, sur toutes les offres qu'on reçoit
0: ok Super, merci. Alors, revenons ensemble sur ton expérience à Chicago. C'est ton poste actuel. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton travail
1: Bon, déjà, Eurogerm. Donc, Eurogerm vend des améliorants. Donc, jusqu'à présent, je n'avais jamais travaillé avec des améliorants. Les améliorants font peur.
0: Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se cache derrière le mot améliorant
1: Alors, améliorant, ça fait toujours peur. Mais en fait, améliorant, c'est bah, justement pour améliorer un défaut. Donc, un défaut qui peut venir, par exemple, d'une farine, euh, parce que certaines farines ne sont pas assez performantes pour faire, pour faire du pain. Mm -hmm. Un défaut de, de, de procédé, par exemple, on va faire du croissant. On doit garder ce croissant cru congelé plus d'une semaine parce que, bah, par exemple, je suis propriétaire de trois boulangeries. Ma cuisine est centralisée pour produire le croissant. Mm -hmm. Forcément, je ne peux pas faire mon croissant tous les jours. Donc, je vais devoir garder mon croissant plus d'une semaine et je ne veux pas avoir des problèmes de qualité. Mm -hmm. Donc, on va utiliser un améliorant. Maintenant, le, le problème de l'améliorant, et moi, je pense que c'est là le plus gros problème, c'est qu'on n'en parle pas correctement depuis l'école. Et, et à chaque fois qu'on parle améliorant, on imagine produits chimiques. Oui. Et en fait, c'est pour ça que j'ai accepté de travailler pour Eurogerm, parce qu'on travaille principalement avec des, des produits naturels, c'est-à-dire des enzymes. Voilà, le, le, le mot améliorant, c'est pour améliorer, c'est pour aider, alors il ne faut pas non plus trop l'utiliser et c'est là en fait où, où moi j'espère pouvoir euh, ramener quelque chose dans ce, dans ce domaine là parce qu'en fait on a soit les boulangers qui ne veulent pas du tout l'utiliser qui c'est très bien, s'il n'y a pas besoin d'utiliser on n'utilise on pas, maintenant si c'est pour dire moi je n'utilise pas d'améliorant et que derrière le produit il n'est pas performant ou il n'est pas euh, bon à manger parce qu'il va être par exemple il ne va pas avoir assez de volume, il ne va, va pas avoir le, le moelleux qu'on recherche euh, pour moi c'est de la bêtise après ça reste que mon avis personnel et après il y a aussi les boulangers qui utilisent que des améliorants et là euh, c'est aussi, euh, c est, c est abusé quoi. il n'y a, a pas d'intérêt donc en fait je pense qu'il faut trouver le juste milieu et utiliser un améliorant c'est pour améliorer un défaut et pas pour, euh, pour, pour créer quelque chose d'encore mieux ou... voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça donc pour revenir à ta première question juste pour expliquer un petit peu mon... ce que je fais je suis donc boulanger recherche et développement et je fais aussi des assistances techniques chez les clients. C'est-à-dire que je voyage énormément. Je voyage entre deux et trois semaines par mois. Donc, je développe de nouveaux produits pour Eurogerm. Donc, on a quand même besoin de cette créativité, en fait, euh, constamment. Et à côté de ça, bah, je vais aider aussi les clients. Je développe des produits euh, dans le labo. Et euh, les produits que j'ai développés pour un certain mmh. client, par exemple, je vais chez le client et le mettre en place euh, dans, dans ses labos. Et puis, euh, parfois, c'est même plus que des labos parce que ça va être des entrepôts avec, euh, avec des lignes de, de production et des choses comme ça.
0: Donc, tu as une partie euh, voilà, où, vous, vous faites, où vous avez de nouvelles innovations euh, voilà, pour proposer après à, à tout un panel de clients. Donc, euh, plutôt un, un côté catalogue et après, des solutions qui sont euh, faites sur mesure pour des clients euh, spécifiques.
1: Exactement. Et puis après, la clientèle, ça va… Euh... Ça va du boulanger artisanal jusqu'aux très grosses boulangeries qu'on qu peut connaître.
0: Et les produits que tu développes, est-ce qu'ils ont une petite euh, touche française ou est-ce qu'ils sont majoritairement euh, dédiés aux Américains ah ouais,
1: c'est une, une super question. Bah, alors après, euh, on n'oublie pas d'où on vient. Hein. Moi, j'ai grandi, je suis français, j'ai grandi en France. Donc forcément, tous mes produits ont un petit peu cette touche française. Mmh. Parfois, par contre, il faut effectivement se, se mettre au, au goût du jour du pays donc euh, par exemple la brioche aux états unis euh, quand en France on fait une brioche entre 10 et 15% de sucre, ben aux états unis on est entre 20 et 25%. Ah, <rire> Donc euh, voilà, on, on fait des produits français mais on s'adapte on s'adapte au marché.
0: D'accord. Quel a été le produit le plus complexe à, à développer pour toi euh, jusqu'à aujourd'hui
1: Alors le... <rire> en fait j'ai fini de le développer euh, il y a quelques mois euh, et c'est en fait un pain quito. Donc, c'est vraiment très différent de la boulangerie, entre guillemets, hein, parce que là, on est... donc le pain keto, hein, c'est les... les, les euh, je pense que vous avez ça en France, les, euh, les régimes euh, ketogènes. Oui, oui, Voilà. Oui, oui. Donc, en fait, c'est un pain euh, qui n'a aucun euh, carbs, qui n'a qui a pas de glucides, en fait, ou très peu très peu en glucides. Ça a été assez compliqué. Ou sinon, une deuxième idée aussi. Je sais pas, en France, euh, si vous avez vu le des muffins, euh, ce qu'on appelle aux États-Unis, red velvet. C'est des muffins, en fait, tout rouges. Oui. Et donc, euh, en général, on utilise des, des, des colorants très chimiques pour ça parce que dans, dans le milieu des, des gâteaux, on doit avoir un pH qui doit, qui doit être, en général, plus, plus basique que acide. Et dès qu'on utilise un, un colorant naturel, eh ben, on, on part. Euh, colorant naturel, il faudrait qu'on puisse être dans l'acide. Et, et dans le gâteau, c'est compliqué. Et récemment, en fait, j'ai réussi à trouver une solution euh, pour, pour obtenir un, un, un red velvet qui, qui soit rouge, naturel. Donc, c c ça, c'était un projet aussi d'un peu, peu plus de six mois. Et je n'ai pas compté le nombre d'essais, mais euh, pff, grosso modo, on doit être à, à une centaine d'essais.
0: Oh, Est-ce que tu travailles en équipe ou tu es principalement seul euh, sur ce type de projet Alors, on
1: travaille en équipe. Euh, donc, l'avantage, c'est que Germ, on est euh, déjà, premièrement, on est, un, on est un groupe, on est assez mondial donc, en fait, même si les équipes, elles ne sont pas forcément avec moi dans le labo, euh, elles sont quand même dans les emails, euh, au téléphone. Donc, on peut, on peut discuter sur ces équipes-là en France. Après, euh, euh, aux États-Unis, moi, je ne suis pas encore en charge du, euh, du, du R&D. J'ai un patron au-dessus de moi. Donc, dans le labo, j'ai mon patron. Et récemment, euh, j'ai embauché un boulanger français euh, dont... Je suis en charge de ce boulanger parce que bon, l'idée, hein, on est assez ouvert dans l'entreprise. Hein. Le, le, le patron que j'ai à l'heure actuelle, il a 62 ans, euh... 61 ans, pardon, je le vieillis. Il va partir à la retraite euh, voilà, de, de, dans, dans peu de temps. Donc, euh, donc l'idée, c'est ouais. que je reprenne derrière et puis voilà, que, je développe, euh, que je développe mon équipe. Donc on est trois à l'heure actuelle. OK.
0: Et est-ce que, euh, comme c'est quand même un métier qui est très particulier, moi je l'ai découvert euh, avec toi, je ne savais pas que c'était possible de d'avoir ce type de, de poste euh, en étant boulanger. Euh, est-ce que toi tu connaissais euh, ce métier-là avant de, de tomber sur cette offre LinkedIn et euh, est-ce que tu pensais voilà en faire ton métier
1: <rire> mais, mais pas du tout, pas du tout. Je connaissais sans connaître parce que bon on se doute que toutes ces entreprises elles ont euh, elles ont des boulangers qui font ce type de travail. Euh, mais mais euh, pour moi c'était pas de c'était pas de mon niveau, c'était pas mon, mon métier en fin de compte et j'ai eu la chance je pense que c'est une chance hein, d'être de, de, arrivé dans ce groupe Eurogerm et en fait qui a, été, qui a été patiente avec moi parce que forcément je suis arrivé tous ces gens là parlaient d'enzymes euh, ils ne parlent même plus en, en pourcentage d'utilisation c'est tellement minime l'enzyme c'est qu'on parle en grammes quintal donc euh, tout ça c'était mmh. complètement nouveau et c'est là où c'était super c'est que mon patron m'a dit de toute façon Romain avant que tu sois vraiment capable de faire tes propres améliorants il se passera au moins 5 ans. Donc pendant 5 ans, on sait que tu ne seras pas à 100% de tes capacités. Mais en fait, l'idée de ces entreprises, c'est qu'ils nous embauchent, on est dans un petit cocon parce que soyons honnêtes, hein, là, j'ai repris une vie euh, où je travaille. Alors bon, il y a des fois des jours où je travaille un peu plus, mais en gros, c'est de 8h à 17h, j'ai mes week-ends. C'est un, un cocon, hein, c'est un bonheur. Mais l'idée, c'est justement de pouvoir garder tous ces employés pendant longtemps parce qu'ils savent que, bah, que ça prend du temps pour, pour connaître tout, tout ces, toutes ces choses.
0: D'accord. Je voulais continuer avec toi sur ta perception du milieu de la boulangerie. Tu disais avant, tu évoquais que voilà, euh, c'est un milieu qui a beaucoup évolué, que même le métier en tant que tel est devenu plus attractif que ce qu'il n'était pour toi en, en 2006. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les évolutions que tu as perçues de, depuis que tu t'es formé à ce métier-là
1: Bon, le, le métier de boulanger, comme tu dis, il évolue. Ça, c'est sûr, il évolue. Euh, il évolue partout. Moi, ce qui me fait un peu peur, en fait, c'est euh, l'évolution en France. Et je veux pas être négatif, parce que bon, on reste quand même euh, sur une créativité assez incroyable. Mais on voit que le reste du monde est bah, en train de nous rattraper. On le voit, euh, on le voit sur les réseaux sociaux, mais on le voit aussi dans les différentes compétitions, hein, euh, que ce soit le championnat du monde de la boulangerie ou, euh, ou, ou d'autres comme, comme, comme les, les compétitions de Le Safre de plus en plus euh, on a d'autres pays qui, qui nous rattrapent euh, l'Asie en, 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 par contre tu vois, la Chine par exemple la, la Taïwan parce que en fait en France je me rends compte qu'on a beaucoup de règles quand on fait de la boulangerie en fait on suit beaucoup de règles hein, le vin est fait d'une certaine manière euh, euh, un pain à la meule est fait d'une certaine manière un quignaman est fait d'une certaine manière et il faut faire cette manière là parce que si on fait pas comme ça c'est pas le bon produit et en fait le reste du monde ils ont pas ils ont pas ces règles là donc, ils essayent. Ils essayent des choses, euh, des choses qui, qui, pour nous, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui Et sauf que, bon, bah, des fois, ça ne marche pas. Et puis, dans ces cas-là, bah, pour eux, ce n'est pas grave. Ils passent à autre chose. Et, et puis, des fois, ça marche. Et, et moi, personnellement, par exemple, j'ai eu une… Pour moi, c'était une révélation, c'est d'aller à San Francisco. Parce qu'à San Francisco, il y a plein de boulangers français euh, qui pourraient faire un tour à San Francisco et de très bons boulangers, hein, et apprendre, apprendre des choses énormes, incroyables. C'est-à-dire que nous, en France, quand on fait un levain, par exemple, je reviens à mes levains, en général, on va utiliser une farine de blé, on va utiliser une farine de seigle. Eux, ils utilisent une farine de, de ce qu'on veut, ils utilisent une farine d'amarante, une farine de teff, et ils essayent, et ils voient, et si ça fonctionne, ça fonctionne, et puis si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et j'ai découvert des textures, j'ai découvert des arômes, mais incroyables, incroyables. Donc, l'innovation, elle est partout. Et moi, des fois, je me dis, en France, on est quand même un petit peu arriéré dans le sens où on a nos traditions à nous et qu'on ne veut pas bouger de ces traditions. Je comprends.
0: Et pour toi, quels seraient, donc, du coup, les axes pour innover en boulangerie Tu parlais donc d'utiliser des, euh, des farines, de, on va dire, de base de préparation euh, bah, différentes de celles de blé qu'on pourrait utiliser. Voilà, qu'est-ce que tu suggères euh, pour développer sa créativité en boulangerie
1: Ben, en fait... Euh, euh... Bon, C'est enfin, compliqué de dire, ce n'est pas, pas moi qui vais avoir le mot pour dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Mais je pense qu'il faut, il faut essayer d'oublier un petit peu, entre guillemets, pas oublier, mais il faut, faut se servir des bases qu'on apprend à l'école. Mais il faut, il faut s'ouvrir un peu au monde. Euh, par exemple, récemment, euh, je me suis amusé parce que j'avais vu... Où est-ce que j'avais vu ça J'avais vu ça quelque part sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram d'un gars qui avait mis un, un cookie à l'intérieur d'un croissant. Et, et je me suis dit, ah tiens, l'idée est pas mal. Mais, mais du coup, de là, je me suis dit, oui, mais attends, si tu mets un cookie à l'intérieur d'un croissant, du coup, tu n'as plus l'aspect du cookie, le côté croustillant de l'extérieur et le côté fondant de l'intérieur. Donc, bah, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais mettre mon cookie sur le croissant. Et puis, j'ai essayé. Et puis, bah, écoute, ça fait des produits qui sont vraiment sympas. Parce qu'effectivement, quand on va, on, va, on va goûter le croissant avec le, enfin, le cookie que j'ai appelé... Donc, je pense que plein de gens vont l'appeler comme ça, mais le crookie, euh, quand on le mâche, quand on le prend en mmh. bouche, on a le croustillant du cookie, on a les feuillets du croissant, et puis on arrive à l'intérieur et on a ce fondant du cookie. Et c'est du coup vraiment intéressant. Et en fait, je pense que voilà, il faut juste, euh, faut juste essayer et pas avoir honte de rater et puis de, de faire quelque chose qui, qui soit horrible. D'ailleurs, je pense que prochainement, euh, sur Instagram, je vais faire un post de tous mes fails parce que j'en ai énormément et, ai, et en fait je m'amuse à faire des photos d'ailleurs c'est venu d'une de, de, idée de, de mon boulanger qui, euh, qui m'a dit oh, ben, ce serait sympa de faire un truc comme ça et ouais carrément en fait je pense que je vais euh, prochainement faire un post sur tous les fails parce que sur les réseaux sociaux forcément on voit, euh, on voit tout ce qui est beau mais euh, il faut voir aussi ouais. tout ce qu'on rate et il ne faut pas avoir peur de rater parce que quand on rate, eh ben, on apprend puis on sait que ça ça ne marche pas donc il ne faut pas le refaire <rire> donc euh, donc euh, voilà je pense que je pense qu'il faut juste pouvoir un peu s'ouvrir au monde et, et penser un peu différemment et pour être honnête euh, en boulangerie bah de plus en plus on se rapproche en fait en à fait la, à la pâtisserie trouver des solutions avec euh, avec des caramels avec des crèmes avec euh, voilà se ramener un petit peu plus sur du euh, sur du gourmand et du gourmet
0: d'accord et tu, tu, tu parlais de ton, de, ton, de ton expérience avec le croquis. Euh, je me demandais, toi qui passes du coup, euh, bah, tout ton temps au travail à développer des solutions, est-ce que tu parviens à trouver encore le temps sur ton, voilà, sur ton temps libre pour euh, euh, bah, faire ce type d'essai de, euh, pour, ton, pour ton propre plaisir
1: Oui, oui, oui. En fait, euh, euh, de plus en plus, euh, je le fais à la maison. Euh, <rire> j'ai la chance d'avoir euh, ma femme qui, est, <rire> qui, qui me supporte énormément donc de plus en plus je le fais à la maison mais, mais soyons honnêtes aussi j'ai la chance en fait euh, bah, de, de cette ouverture de Rogerme qui m'autorise à, à aussi faire mes essais euh, perso au labo euh, parce que bah, ah, justement derrière. Euh, derrière eux ils peuvent euh, comme là cette idée de croquis par exemple bah, du coup on, on va créer un peu une petite brochure avec ça en rajoutant les produits Eurogerm parce que moi à la base j'avais fait donc tout, toutes ces recettes étaient sans améliorant parce que tout ce que je poste sur Instagram euh, n'est il euh, n'y a aucun produit Eurogerm en général ou très peu ou si j'en mets je, je, en général je vais les taguer donc là on va on va refaire la gamme en fait avec les produits Eurogerm on va faire une brochure qu'on va envoyer un peu dans tous les Eurogerm du monde et du coup essayer de faire un petit truc un peu euh, innovation c'est vraiment une chance de pouvoir euh, effectivement continuer à créer et comme je disais tout à l'heure, je travaille que de 8h à 17h. Donc, le temps de la création, j'ai le temps de réfléchir à tout ça. Donc, oui, c'est vraiment une, une chance.
0: Super. Dis-moi, quelles sont tes envies pour le futur
1: Déjà, continuer, euh, continuer à évoluer chez Eurogerm. Euh, ça, c'est euh, mmh. quelque chose, pour l'instant, que j'aime beaucoup. J'apprends énormément tous les jours, donc le, jusqu'au jour en fait, où je me dirais bon bah là, écoute, euh, j'apprends plus autant qu'avant, bon bah peut-être que je partirai, mais en attendant je profite. Et puis, euh, et puis bah, là depuis peu en fait, euh, je me vois peut-être à faire quelques masterclass parce que je, ça fait deux ans maintenant que je, je fais deux trois masterclass euh, ici et là, et puis à faire des classes en ligne. Donc euh, je, je commence à partir du début septembre, du, du 6 septembre. Euh, à, faire, euh, à faire mes premières classes en ligne.
0: D'accord. Est-ce que ces classes seront aussi ouvertes pour les Français
1: Alors oui, euh, les classes seront ouvertes pour les Français. Les classes seront en anglais, en tout cas avec, avec mon anglais, hein. <rire> avec l'accent très français. Mais euh, je vais essayer en fait de trouver une solution pour, euh, donc ce sera à confirmer ça, mais pour euh, avoir les, euh, les sous-titres français en même temps que la classe
0: en fait. D'accord. Super. Comment est-ce qu'on se tient du coup informé de, de ton actualité Eh ben
1: depuis euh, deux jours maintenant, j'ai mon site internet. Donc c'est ouais. chefromaindufour.com. Euh, parce que malheureusement, romaindufour.com était déjà pris. Donc <rire> voilà, chefromandufour.com où, où je vais garder toutes mes activités, donc euh, les classes en ligne, les masterclass, les différents podcasts et, euh, et des choses comme ça.
0: Fantastique, super. Bah, J'invite tout le monde à, à aller consulter ton nouveau site internet. Donc, Romain, nous avons pour habitude dans ce podcast de terminer euh, par une recette. Euh, Peux-tu nous dire quelle est la recette que tu as sélectionnée pour aujourd'hui, s'il te plaît
1: Alors, j'ai sélectionné euh, la brioche royale à la Jackie.
0: <rire> Alors, pourquoi à la Jackie?
1: <rire> alors bon pour les, pour les gens qui me suivent sur Instagram euh, ils doivent sûrement voir le premier hashtag que je mets sur tous mes posts c'est Jackie boulange <rire> pourquoi Jackie boulange parce que euh, c'est en fait bah, c'est mon deuxième prénom je m'appelle euh, Romain Jackie Cyril et, et en fait Jackie c'est venu d'un de, de mes potes bah, quand j'étais à Dubaï euh, à Batil qui est tombé sur une photocopie de mon passeport et en fait, quand il a vu mon, mon, mon deuxième prénom, il a commencé à m'appeler Jackie. Alors, au début, ça m'énervait. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, bah, c'est quoi C'est vraiment sympa. Et donc, euh, et donc, voilà, la brioche royale à la Jackie. À la Jackie aussi parce que je euh, n'ai jamais vraiment appris ce que c'est une brioche royale. Donc, c'est un peu ma brioche royale à moi. Euh, C'est-à-dire, en fait, dans cette brioche, euh, en général, ce que je connais de la brioche royale, c'est que c'est un mélange de beurre et de crème fraîche. Mmh. Euh, la crème fraîche qui va vraiment nous ramener énormément de moelleux dans, le, dans la brioche et donc, euh, donc voilà c'est pour ça que c'est la brioche royale à la Jackie.
0: super merci bah. j'encourage tous les <rire> à aller tester cette recette à la Jackie et euh, si n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Jackie la boulange comme ça que... <rire> Ex voilà que... exactement <rire> <Super>. <rire> Romain, on arrive à la fin de, de cette interview je tiens à te remercier pour ton temps merci de nous avoir fait découvrir le milieu de la boulangerie parce que c'est une grande première pour nous dans les becs sucrés et, et j'espère qu'on aura l'occasion de, de creuser ce milieu-là encore avec d'autres professionnels et, et, et tes confrères je souhaite beaucoup beaucoup de réussite euh, à, à Chicago on sera en tout cas nombreux à Mais... te suivre pour tes masterclass
1: merci beaucoup en tout cas merci de m'avoir invité c'était un, un, vrai, un vrai plaisir et puis c'est sympa de, de passer un peu de temps en français
0: <rire> je... C'est vrai, c'est vrai. Je, je, je... Ça me dis que un peu fatigué d'être en anglais.
1: Oui, ouais, exactement.
0: Merci, Romain. À très vite.
1: Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à podcast et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier À très vite.